0: Se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera, ao menos uma vez, esquecer que acreditei que era brincadeira. Se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender. Que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me deram ao menos uma vez Provar que quem tem mais o que precisa ter Mas sempre se convence que não tenho bastante Paladinho, mas por não ter nada a dizer Quem me deram ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos e vimos um mundo doente Quem me deram uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é três esse mesmo Deus foi morto por vocês Só maldade, então deixar um Deus tão triste Eu quis o perigo até sangrei sozinho, entenda Assim, assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você
1: E é isso gente,
0: vamos começar agora a
1: nossa aula de história, vamos começar a nossa aula com Legião Urbana, tem tudo a ver aí com a temática da aula de hoje, hoje vamos falar sobre os índios, Legião Urbana traz essa música como uma reflexão, como uma provocação, mas antes de começarmos realmente aí a nossa atividade de hoje, vamos né, fazer aí o nosso momento relax. tá Vamos aproveitar aí para a gente relembrar a necessidade de a gente manter nosso isolamento social. Mas essa semana a gente tem um motivo especial para comemorar, né, gente? Temos o dia das mães chegando, mesmo aqueles que estão longe das suas mães aí, e das suas avós, que muitos né, têm as, as avós como grandes mães aí, quando, como grandes mentoras da nossa vida. E é dia de falar um pouco sobre isso, né? A gente manter o nosso sentimento aí de ternura, de carinho para aquelas que merecem nossa, nossa atenção e nossa, nosso esforço em ser pessoas melhores, tá? E nós temos aí um texto para abertura da nossa aula de Cecília Meirelles, tá? que foi uma poetisa, professora, jornalista, pintora, uma guerreira. E entre seus vários trabalhos, suas várias publicações, né, ela escreveu Vigília das Mães. E eu gostaria de fazer a leitura para que vocês possam refletir sobre o poema. Nossos filhos viajam pelos campos... Perdão. Nossos filhos viajam pelos caminhos da vida pelas águas salgadas, de muito longe, pelas florestas que escondem os dias, pelo céu, pelas cidades, por dentro do mundo escuro de seus próprios silêncios. Nossos filhos não mandam mensagens de onde se encontram. Este vento que passa pode dar-lhes a morte. A vaga pode levá-los para o reino do oceano. Podem estar caindo em pedaços, como estrelas. Podem estar sendo despedaçados em amor e lágrima. Nossos filhos têm outro idioma, nossos olhos outra alma. Não sabem ainda os caminhos de voltar, somente os de ir. Eles vão para os seus horizontes, sem memória ou saudade. Não querem prisão, atraso, adeuses. Deixam-se apenas gostar, apressados e inquietos. Nossos filhos passaram por nós, mas não são nossos. Querem ir sozinhos e não sabemos por onde andam. Não sabemos quando morrem, quando riem. São pássaros sem residência nem família. A superfície da vida. Nós estamos aqui nesta vigília inexplicável, esperando o que não vem, um rosto que já não conhecemos. Nossos filhos estão onde não vemos nem sabemos. Nós somos as doloridas do mal que talvez não sofram, mas suas alegrias não chegam nunca à solidão de que vivemos. Seu único presente Abundante E sem fim Cecília Meireles E nesse poema, gente É a gente Lembrar de que Independente das nossas ações Das nossas atitudes, das nossas palavras é, Nós temos Nossas mães Que nos ama Que está do nosso lado mesmo quando nós estamos em silêncio, quando nós estamos em momentos de dificuldade, de tristeza, é ela quem nos ampara, é ela quem nos estende a mão, é ela quem vai né, nos acalentar, tá? Então fica aí a reflexão para o dia das mães, dê um abraço nas mães de vocês, quem puder, quem não puder, demonstre seu carinho, um bilhete, uma carta, uma mensagem, um telefonema, faça isso. Beijo para vocês e vamos para a aula. Bom, então vamos voltar aí para o nosso assunto. Eu pedi que vocês assistissem um filme na semana passada, Eu espero que vocês tenham conseguido assistir, que tenham conseguido observar, principalmente do ponto de vista aí dos indígenas, né? Que vai ser o assunto aí para nós trabalharmos agora. Hoje nós vamos trabalhar sobre o capítulo 1, um, tá? Eu vou fazer algumas explicações para vocês e depois a gente faz a indicação da atividade da semana, tá? Bem, é, nesse nosso trabalho de hoje, eu queria primeiro... É, quem tiver com o livro aí, vai acompanhando de vez em quando eu vou estar citando as páginas, tá? É, o primeiro capítulo, ele é, tem a abertura aí na página 12 de um mapa né, mostrando os principais grupos linguísticos aí da, da, dos indígenas do continente americano e mostra para gente, gente né, um aspecto que a gente já tinha sinalizado a respeito disso, né, que é da diversidade. Uma diversidade aí de, é, de povos da, da América é, antes do contato dos europeus, né, eram milhões desses, desses indígenas, e aí eu quero é, fazer começar esse assunto fazendo uma reflexão importante, tá? Os, os indígenas na América Latina, hoje em dia, eles são marginalizados, eles são é, minimizados os seus problemas, eles são es escondidos, são discriminados e muitas vezes a gente passa despercebido quando estuda sobre esse assunto, tá? Então, dados aqui... É, da, da, das, dos, dos noticiários a gente tem aqui ó, de 50 milhões de indígenas que moram na América Latina representam só 10% do total da população da região né? então 10% de toda a população do continente americano é o que resta né? morando ainda, vivendo na América Latina tá? é, e Desse, desse total, né, calcula-se que aproximadamente 400 etnias são etnias aborígenes, né, de, e destas 100 estão entre a América Central e a América do Sul. Tá? Então, as etnias aborígenes são aquelas mais né, isoladas, mais escondidas, né, que ainda buscam ainda guardar a sua cultura e buscam ainda é, isolar-se, afastar-se da, da população europeia, ou miscigenada já, né? É, Estima-se que no momento da colonização a população indígena era de cerca de 70 milhões, e o número de alguns demógrafos, historiadores, aumentam até para 100 milhões de pessoas. Então, eles foram sendo exterminados, foram sendo dizimados, né? É, através das guerras, através das doenças, através do, do, do excesso físico do, né, é, é, destinado para os trabalhos e isso acabou né, extinguindo uma grande parte dessa população, certo? Então, né, é, nós temos aí uma questão é interessante para a gente poder começar a fazer a nossa reflexão de hoje, né? para a gente poder prestar um pouco mais atenção a isso, as notícias, as reportagens que falam a respeito dos povos indígenas da região americana, a maioria deles ainda né, reside entre a América Central e a América do Sul, né? então a gente teve praticamente uma dizimação em massa na América do Norte. A gente vai falar mais pra frente a respeito disso, né? Se Deus quiser, nas próximas aulas nossas presenciais, a gente vai tratar sobre esse assunto, beleza? Bom, então, hoje vamos falar sobre os Astecas, tá aí é, no nosso livro a partir da página 13, tá bom? Então, os Astecas, eles se estabeleceram no Vale do México entre 1325 né? e fundaram né, a cidade de Tenochtitlán. Os astecas, gente, eles foram assim povos importantes do ponto de vista é, da, da do próprio domínio dos outros povos indígenas, porque eles subjugaram muitos povos, né? Eles foram dominando os outros povos e foram, né, é, admitindo esses povos no seu no seu grupo até se tornarem um império. Então, os astecas chegou a formar realmente um império. Os povos tinham que cultuar os deuses da guerra né? é, e entre, esse, entre né, os deuses, os vários, o principal deles era Uitizo, Uitzilopochtli. é adoro esses nomes assim, Witzilopochtli era o principal deus para eles, o deus da guerra e né, todos os povos eram obrigados a pagar tributos, a pagar impostos para a existência desses deuses. Tá? É, não pagavam os impostos, as pessoas que não pagavam os impostos, eles eram castigados, né? então tinham expedições punitivas, tinha aprisionamento, e aí na página 14 vocês podem, né, fazer a leitura, vocês vão perceber mais a respeito disso que a gente está falando, tá, então o, o, o pagamento dos impostos era uma das atividades aí obrigatórias para manter o funcionamento do Império, tá? Uma outra característica que é interessante aí entre os Astecas é com relação é, à organização da sociedade. A sociedade Asteca, ela, ela é, era uma sociedade bastante complexa, né, e estratificada. Então, era organizada, né, por grupos, e esses grupos, muitas vezes, não, né, não se misturavam entre si, tá? Então, no, no topo, digamos assim, da pirâmide, da organização da pirâmide social, estava o imperador. O imperador que era considerado como um semideus. Tá? Não chegava a ser um deus, mas era como se fosse um semideus. E tinha né, a, a, a seu favor o poder e a riqueza que era mantida pelo restante da sociedade. Né? O imperador ele era, ao mesmo tempo, esse, esse representante... Divino, mas também era comandante do exército, né, era o comandante dos outros sacerdotes, era o alto sacerdote, né, da sociedade asteca, e, é, por isso, é, chama, a gente considera esse tipo de governo da sociedade asteca como uma monarquia militar teocrática, então, monarquia porque é o governo de um rei, né, militar porque ele também era chefe, né, comandante dos exércitos, e teocrática porque ele governava né, do ponto de vista é, do reconhecimento também religioso, era como se fosse um deus. Né? Então, a gente chama aí de monarquia militar teocrática né, é, o tipo de formação aí do Império Azteca. Tá? Nós tínhamos aí uma aristocracia, composta por militares, sacerdotes e altos funcionários públicos. Então, esse grupo era um grupo privilegiado, né? Um grupo de, de, né, da, da nobreza aí, dos astecas E eles é, tinham uma vida luxuosa, ostentavam, né? É, porém, tudo com muita descrição. Então, é, eles não tinham né, que assim, mostrar que tinham ouro, que tinham muita coisa porque eles poderiam ser, inclusive, punidos pelo próprio imperador asteca, tá? Então, o luxo, a, a ostentação, a vida né, um pouco melhor, era é, principalmente né, é, é, demonstrado, primeiro porque eles não pagavam in, impostos, eles não tinham obrigação de pagar impostos, e os filhos deles tinham direito a ter uma educação diferenciada, ter né, uma condição diferente, né, a moradia era o próprio governo quem dava. Então, esses é, componentes aí, né, da aristocracia, os militares, os sacerdotes, os altos funcionários públicos, tinham uma vida melhor. Tá? Então, não, não podiam ficar assim, né, exibindo sua riqueza, exibindo, ostentando né, com luxo, mas tinham uma vida melhor do que os demais. Tá? Parte da nobreza se dedicava à guerra, os guerreiros conseguiam também se destacar, tinham privilégios né, na ordem militar. Então, dois grupos né, militares eles, é, se sobressaíam entre os, os aztecas, era o grupo militar dos águias e o grupo militar do jaguar. Né? E esses dois grupos, essas duas ordens militares, tinham como obrigação servir ao deus sol e o Deus Sol era como era, né, visto, enxergado o próprio imperador, né? Então a gente tem aí essa 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 semelhança aí, principalmente com a religiosidade egípcia, que a gente vai estar tá estudando futuramente, tá? Bom, outra característica que interessante que a gente precisa estar tá destacando é que é, na base da sociedade estavam os artesãos, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Então no topo estava o imperador, da nobreza, né, vinha logo abaixo com os militares, os sacerdotes, os altos funcionários públicos. E aí, né, depois vinha então os artesãos, os comerciantes e por, por último de tudo os camponeses e os escravos, tá? Então os sacerdotes, cabia a eles organizarem e conduzir o culto aos deuses, interpretar as suas vontades e né, fazer o comunicado então, da vontade dos deuses para né, os, os nobres, para o, imper, o imperador. E é, as, as, as demais atividades realizadas, por exemplo, pelos comerciantes, né, eles procuravam, né, é, eram chamados potecas, e procuravam assim, à medida que iam enriquecendo, eles também não podiam estar demonstrando sua riqueza, até para não serem perseguidos pela nobreza, denunciados ao próprio imperador. Então era tudo assim meio camuflado. Tinham, um, né, que transmitir o seu ofício aos seus filhos. Então, né, filho de, de comerciantes, de hipotecas, com certeza seria, né, instruído e continuaria com a profissão, né, da família, tá? A mesma coisa acontecia com os artesãos. Então, os artesãos, eles ensinavam seus filhos também aquele ofício para que eles dessem continuidade, tá? Tanto os comerciantes quanto os artesãos, eles pagavam impostos também, tá? Então, dentro da, do Império Azteca, eles é, não eram, assim, privilegiados, não. Eles, todos eles tinham que pagar os impostos. E os artesãos, inclusive, incluía aí os, os orives, né? Que eram quem fazia o derretimento, as peças de ouro, os joalheiros, os trabalhadores né, é, que se dedicavam a, aos enfeites com plumas, né, que trabalhavam com as penas, então faziam os enfeites. E é, esses artesãos, eles muitas vezes eles se organizavam em corporações. E aí eu quero destacar para vocês aí também, na página 15 aí, é, que essas corporações. Elas é, também eram, eram atividades que eles é, se organizavam, né? Cada corporação, muitas vezes, tinha um conjunto de tradições e um Deus próprio para cada uma, tá? Então, eles é, cultuavam, cada corporação cultuava o seu próprio Deus, certo? Bem... É, além disso tudo a gente tem a figura a, a, dentro da sociedade aí asteca os camponeses os camponeses eram mais numerosos cultivavam e pagavam os impostos prestavam serviços militares e trabalhavam gratuitamente em estradas então observem aí que os camponeses eles não, não apesar do nome a gente achar que o camponês só cuida do campo, só de plantação, não era, tá? Então, além de, de cultivar, prestavam também serviços militares e faziam outras atividades de, de, de acordo com a necessidade do imperador, tá? Então, construção de canais, construções de estradas, construções de templos, isso tudo era requisitado né, é, desses é, camponeses para pagamento de impostos, principalmente, a gente vai falar sobre isso, tá? Os escravos, geralmente, dentro da sociedade azteca, a escravidão está muito relacionada a prisioneiros de guerra, tá? Não é como a escravidão, né, moderna, que se vendia, se comprava escravos, não. Era aquele grupo, né, os, os aztecas... Tomavam conta de uma região Aqueles que eram né, Seus principais adversários Seus opositores ali na, na, no momento de guerra Aqueles iriam ser né, Seus prisioneiros de guerra Certo? Bom, a partir daí gente Eu quero que vocês prestem atenção agora Que nós vamos falar Sobre o outro grupo indígena né? Esse agora sobre os maias Certo? Então, a respeito dos maias é, a localização desse grupo né, os maias eles, eles né, é, temos os resquícios aí da história do, da civilização maia na região hoje onde fica a Guatemala uma região muito montanhosa né, mas que a gente tem assim, muito material aí sendo descoberto pelos maia, sobre o povo maia né, é, esse povo se desenvolveu né, entre essa região da América do Norte e a América Central, numa região que hoje é do México, né, a chamada Península de Yucatán. O povo maia era um povo, né, digamos assim, menos organizado do que o povo asteca. Era um povo né, que vivia eh, principalmente como, como características de serem caçadores e coletores. Depois começaram a domesticar né, é, as plantas, principalmente aí o milho, a pimenta e, e o feijão. Né? O milho vai ser assim a base da alimentação dessa população indígena quase que toda aí da região que nós estamos estudando agora. Então, várias espécies de milho. Né, eles até hoje eles consomem muito milho na região. Os maias, gente, é, eles então tiveram uma forma de organização política diferente dos Aztecas. Os Astecas só conseguiram se organizar em impérios, mas os Maias não, tá? Então, essa região, né, que é chamada da Península de Yucatán, é uma região é, é, tropical, uma região de muita floresta, né, é, de muitas montanhas, como eu falei para vocês. Então, eles tiveram uma, uma forma de organização diferente. Eles se organizaram enquanto cidades-estado, tá bom? E aí, o que, que são essas cidades-estado? Cada cidade tinha seu governo próprio. Tinha suas leis e tinha seus costumes, né? Muitas vezes é, tinham o um culto a um Deus diferente, né? Mas todas essas cidades, estados, maias, elas, quando tinham necessidade, se organizavam em confederações, tá? Então, apesar de terem governos separados, terem leis separadas, nos momentos que eles tinham necessidade, eles se organizavam enquanto confederação e organizavam aí todas as cidades mais juntas, né, para, é, muitas vezes, é, entrar em guerra com o um inimigo, muitas vezes vencer, né, algum tipo de construção grandiosa, então eles tinham essas organizações, tá. Então, eles é, não chegaram a ter aí uma organização como, como o Império Azteca, como o Pu Inca. não fizeram esse tipo de organização, certo? Eles se organizaram de forma diferente. Então, tinham várias cidades-estado e cada uma delas com um governo próprio. Aí, na página 15 do livro de vocês, a gente tem aí quais eram as, primeiras, as principais cidades mais: né? Uxmal, Xinchitsa, Tical, Palenque, Pietras Negras, Copan. Então, são as principais cidades aí, né, dessa região, tá? Outra coisa que nós temos é importante, tá? É, grandes construções com blocos de pedras revelam estudos de engenharia e cálculos. Gente, são, assim, é regiões assim extremamente difíceis, muito altas, lugares assim incríveis, e eles foram capazes de construir cidades impressionantes com pedras que se encaixam, né, de forma assim milimétrica, sem utilizar de nenhum tipo de cimento, nenhum tipo de argamassa, nada, né? Incrível mesmo. As cidades maias em torno é, Tinham um em torno é, centros cerimoniais, então cada cidade tinha um, um, uma região de, de templo, tinha um, um centro cerimonial, tinha o comércio que começava a surgir a partir daí, tá bom? A sociedade maia, né, vamos é, falar aí um pouquinho a respeito disso agora, sociedade, economia e arte, né? a sociedade ela era hierarquizada, os grupos sociais privilegiados viviam em palácios e em templos em torno dos centros cerimoniais, então geralmente os grupos privilegiados, como eu falei para vocês os comerciantes, a nobreza viviam ali todos próximos ao palácio e ao templo os habitantes das florestas eles é, iam aos centros cerimoniais apenas para praticar religião o comércio ou até nos dias de festa, então não era comum a gente ter, assim, né, os camponeses, a gente ter né, os artesãos, todos vivendo ali dentro dos centros, é, dos centros cerimoniais das cidades, propriamente dita tá? Então, era só em ocasiões especiais. Tá? A principal atividade econômica né, dessa sociedade maia era, com certeza, a agricultura, tá bom? Então, é... Eles cultivavam feijão, abóbora, algodão, cacau, né? Que a gente muitas vezes pensa que o cacau é um, um artigo hoje né, conhecido por causa do chocolate. Naquela época, cacau, inclusive, era utilizado como, como moeda de troca, tá? Os maias tinham a, a, o cacau como se fosse uma moeda, tá? É, e aí, no finalzinho aí de, da, da página 17... A gente tem aí dois aspectos que são importantes, tá? É, o primeiro aspecto é o porquê do desaparecimento, né? Então, os maias sumiram, né? Por volta do século IX. É, e tiveram, entre outros, entre outros motivos, flagelos naturais. Então, existe um grupo que acha que foi algum tipo de eventualidade natural que fez com que essa população desaparecesse. Né? Outros é, arriscam-se às teorias com relação às epidemias, às doenças, né, às secas prolongadas, inunda inundações, terremotos e furacões que tivessem acontecido na região. Outros ainda né, é, dizem que a causa do abandono das cidades maias foram as tragédias provocadas pelo próprio ser humano como as invasões violentas, a pressão dos grupos periféricos, as insurreições populares, as invasões, às vezes, até da, da própria é, população é, de outros povos que teriam chegado naquela região, tá? O fato é que a gente não tem, até hoje, nada de certo a respeito disso, tá? Os conhecimentos e práticas dos maias, eles foram sendo incorporados pelo outro povo, que foram os aztecas, né? E é, as cidades maias, elas foram sendo né, conquistadas por volta de 1400, já no século XV. Então, quando os che a, da chegada dos europeus ao continente, é, os maias já estavam né, praticamente desaparecidos. Então, o conhecimento parte desse conhecimento foi sendo descoberto através de outros povos. tá? E aí temos aí um quadrinho sobre o saber mais falando a respeito da astronomia e do calendário. Gente, a população maia foi assim extremamente eficiente nos estudos com relação à astrologia, com relação à formação de calendário, que até hoje impressiona muita gente, né? Então, leiam aí esse trechinho para poder, né, ficarem mais atentos aí e vamos aí, né, para as nossas atividades. Bom, e aí, turminha, vamos encerrando nossa aula aqui por hoje, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre os incas, beleza? E a nossa atividade dessa semana vai ser tranquilinha, tá? Eu separei aqui as questões da página 21 e 29 do livro de vocês aí de história, tá bom? Então, gostaria que vocês né, ouvissem o áudio aí direitinho, fizessem a leitura aí né, da parte aí do capítulo que nós tratamos hoje, e procurassem responder atividades. atividade. Se tiver alguma, alguma dificuldade, vocês podem é, me perguntar, tá? Já vou deixando a dica aí que esse texto da atividade 21 pede me, primeiramente para vocês identificarem esse texto. Então, leiam o texto e vejam se ele é um texto jornalístico, se é uma publicação de jornal, se é um texto literário, então é um conto, é uma poesia, se é um texto historiográfico, é uma pesquisa feita... né? Publicada por algum historiador, se é um texto filosófico e vai trazer aí algum ensinamento né, de filosofia. Então, vamos identificar esse tipo de texto, tá bom? E aí, né, a análise desse texto é importante para que a gente vai reconhecendo que tipo de material a gente tem né, seguindo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os Incas, tá? E sobre é, a população indígena brasileira, tá bom? Valeu galera e até qualquer hora.
0: Eu não posso perder você. Como quem perde o real e não vê, eu não posso perder você.